0: Café Americano Com Pedro Bicudo Viva Pedro Bicudo, cá estamos para mais um Café Americano. Vamos começar por falar da celebração da chegada dos portugueses ao Canadá. Pensei que tinha sido há, há mais anos, foi há 70 anos. Enfim, outros terão chegado mais cedo, mas uma comemoração é essa. 70 anos, 1953.
1: É verdade, estamos a celebrar e é uma celebração de monta porque o Canadá tem, de fato, adquirido uma dimensão extraordinária no processo imigratório português e se, inicialmente, esta primeira leva de portugueses que foram para o Canadá, os chamados pioneiros da imigração, eram basicamente destinados ao trabalho nos caminhos de ferro, em trabalhos de construção, em trabalhos pesados, inclusivamente na agricultura, Hoje, a imigração é completamente diferente. E, portanto, há aqui, eu diria, duas fases. Há uma fase inicial, trabalho manual muito pesado, mas depois, a partir dos anos 80, há uma mudança grande na imigração canadiana. Tornou-se muito mais uma imigração de serviços, ainda muito ligada a, a trabalhos, enfim, de manufatura, mas hoje em dia... O Canadá vive, a comunidade portuguesa no Canadá vive, de fato, momentos extraordinários. Têm conseguido alcandurar se a posições sociais, económicas, mesmo políticas de grande realce e eu diria que é, de fato, uma história de sucesso.
0: Estes pioneiros de 53 chegaram no navio, no navio Saturnia, o navio que fui, fui ver não, não deitava fumo.
1: É, de facto há, há aqui um, um pormenor engraçado. Uh, o Saturnia era um, um navio da linha italiana uh, que ligava exatamente o sul da Europa uh, à América do Norte, uh, neste caso ao Canadá, uh, a fazer, portanto, a escala em Halifax. Halifax é uma cidade muito, enfim, ligada aos portugueses desde os tempos do Bacalhau. Uh, e, portanto... Uh, é um navio que deixou uma marca, eles passavam nos Açores, essa primeira leva de imigrantes para o Canadá são basicamente açorianos e, portanto, a meio do Atlântico eles faziam reabastecimento e ali apanhavam uh, mais pessoas. Uh, é interessante que alguns deles ainda estão vivos, ainda há uh, uhum. alguns poucos pioneiros e, e, de facto, uh, as histórias são, são interessantíssimas, claro, como experiências de vida, de encontrar um país uh, que não estava preparado para a imigração. Era um país uh, fundamentalmente uh, anglo saxónico claro, na, na, parte, uh, na parte de, de Ontário, porque na parte de Quebec era, era francófono e continuava a ser, mas era, era um país que não estava preparado para a imigração. Era um país de imigrantes, uhum. uh, sobretudo, enfim, de Sim. ingleses e franceses, mas que não tinha ainda a visão uh, multifacetada que hoje tem. Hoje o Canadá é um país Multicultural, é um dos poucos países no, 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 na América do Norte onde se nota exatamente essa integração, apesar de haver sem patrídios, integração rácica, étnica, religiosa. É um país de democracia e é um país de grandes oportunidades.
0: E já que falamos de celebração, 25 de abril, amanhã. Hum, Fala-se muito em gel em França, a sítios por onde muitos portugueses fugiram à ditadura, mas a verdade é que também muitos fugiram para o continente americano, sobretudo para o Canadá também.
1: O Canadá sempre foi uma porta aberta a nível de democracia. Eu costumo dizer que, em relação à Europa, podemos comparar a América do Norte, dizendo que o Canadá é o norte da Europa, os Estados Unidos são o sul da Europa. Isso em termos comparativos, em termos de ideias, de abertura de ideias. O Canadá, de fato, tem tido um papel preponderante não só a nível das liberdades da democracia, mas também de apoio eh, a movimentos de libertação. Isso aconteceu, e fala-se muito pouco, aconteceu no apoio a movimentos de libertação eh, durante o tempo colonial, portanto, em África, portanto, na, na África colonial portuguesa, mas eh, é um processo que também tem a ver, e muito bem, João, eh, tem a ver com as vozes dissonantes, antifascistas. Antes do 25 de Abril, muitos portugueses que, de fato, encontraram refúgio, espaço de liberdade de afirmação no Canadá.
0: Uh, falámos aqui a semana passada intensamente de energia. De resto, o nosso café americano foi totalmente dedicado a estas questões da mudança uh, do fornecimento energético no continente americano, na, na América do Norte. Mas uh, tu quiseste hoje aqui trazer também aquilo que está a acontecendo na Nova Inglaterra com a energia eólica. De facto, destacando a importância desta, desta mudança, ela está a mexer muito com a comunidade luso-portuguesa. A mexer. Luso -americana.
1: Corretíssimo. A mexer quase como ondas que vão chegando. É um processo faseado, mas é um processo de um gigantismo de tal ordem que está a mexer com toda a economia da região. Primeiro, porque financeiramente são cerca de 2 mil milhões de dólares que estão a ser investidos nesta fase, só nesta fase. E, para além disso, é um projeto que não só está a ativar toda a infraestrutura portuária, os portos de New Bedford e de Providence neste momento estão a, a ficar numa atividade extraordinária, mas é também um projeto que une forças internacionais, são geradores da Alemanha, são paz da França, são inclusivamente capitais e eh, construção naval de navios especializados para implantar as plataformas eh, de colaboração da Dinamarca com a Inglaterra. A própria, enfim, a, a própria Holanda muito envolvida no investimento dessas produtoras de energia. Nós temos aqui, de facto um projeto extraordinário que está a sacudir a Nova Inglaterra e, digamos com toda a clareza, nós estávamos a viver um tempo de alguma eu diria, de alguma, não só acalmia, mas até algum atraso, não só tecnológico, mas também de desenvolvimento económico nessa área. Agora, com a energia eólica, há uma autêntica, um boom, hum. há uma explosão.
0: E há uma mudança também do ponto de vista laboral. não O é? New Bedford, por exemplo, é pesca, pesca muito forte, e será seguramente ainda. Corretíssimo, Tem aqui mais, mais trabalho, outro tipo de trabalho.
1: Mais trabalho, outro tipo de trabalho, mas é interessante uma outra coisa. É que a eólica permite transição. Transição de pessoas que antes se dedicavam à pesca, mas que têm um know-how de, de náutica, de, de transporte marítimo, que agora está sendo adaptado exatamente à, à, à implantação das, das, portanto, das pás e, do, e, do, e das torres. Nós estamos a falar de um projeto em que há, digamos, envolvido Desde pessoas que estão no cais, a pessoas que fazem transporte, a pessoas que são engenheiros de construção, a, a eletrotécnicos. As, os próprios, as próprias universidades, neste momento, estão a criar cursos especificamente para apoio a este projeto, a nível também da técnica. E, os, por exemplo, o, o Bristol Community College, que é um, um pequeno uh, colégio comunitário em Fall River, está a criar cursos especificamente este tipo de atividade há aqui não só em termos do imediato Portanto, essa, essa onda que está a chegar é financeira, é de postos de trabalho, é de alterações, inclusivamente, nas relações económicas, é de maior oferta de oportunidade a atrair inclusivamente mais gente para uh, esta zona da América. Mas há inclusivamente aqui um projeto de longo termo. É que não se trata de 5 anos ou 10 anos. Os contratos são, no mínimo, 25 anos.
0: Hum. Bom, e vamos fechar com a nossa habitual sugestão. Do mar para a cidade. E quem é que vai do mar para a cidade? Bom, do mar para a
1: cidade, uh, nós temos aqui um um livro que, que é fabuloso, uh, que já tem alguns anos, mas que nos permite ter essa visão de quem são os portugueses no Canadá. O, o livro está ainda em inglês, mas, mas merece, de fato, a leitura de dois grandes uh, cientistas uh, luso-americanos, ou, aliás, luso-canadianos, desculpem, uh, é o caso do professor José Carlos Teixeira e o professor Vítor da Rosa. Eles escreveram The Portuguese in Canada, From the Sea to the City. Bom, português, uh, os portugueses são relativamente novos no Canadá, mas o contributo que têm dado a este mosaico cultural do país, o contributo que têm dado à construção do Canadá tem sido, de fato, extraordinária e hoje em dia o grupo étnico português está numa posição extraordinária. Eu gostaria também de, de salientar outras pessoas que têm trabalhado, por exemplo, do professor Domingos Marques, que ele também escreveu Os 25 Anos da Presença Portuguesa no Canadá. Este está em português, pode ser consultado e é interessante ver que ao longo do tempo esta questão da celebração dos pioneiros tem sido uma forma de criar coalescência, de criar eu diria alianças porque por vezes o processo de integração étnica eh, choca com uma maneira muito, muito portuguesa de ser que é o da é da do, do divisionismo e portanto eh, aliás há quem diga que 50% da energia criativa dos portugueses é utilizada para dividir. Bom, aqui acontece o contrário. Sempre que se celebra uma grande celebração estamos a unir. E, portanto, esse é o espírito, essa é a mensagem do Canadá.
0: Muito bem. E esse também é o espírito do Café Americano que volta na próxima semana. Pedro, um abraço. Se quiser escrever-nos, escreva-nos para caféamericano.rtp.pt ou ligue-nos para o WhatsApp 351-911-101026 351 um 911 10 10 26 um abraço. Um abraço,
1: Haja saúde.
0: Café americano. Com Pedro Bicudo.